0: Histoire d'une rencontre Toi, Layla, troisième partie Je m'appelle Mélodie et je vous raconte une rencontre avec Layla en mars 2018 Et je me dis, est-ce que toi tu as une relation trop importante pour prendre le risque de parler Il y a des choses que tu ne dis pas parce que tu as besoin d'avoir les bons mots pour le dire et tu ne les as pas Pas encore des gens à qui tu as envie de dire des choses en ayant les bons mots. Et souvent, tu commences des phrases en disant « Ah oui, je voulais dire, non mais attends, attends, il faut que je trouve les bons mots et je te le dirai. » Parce que c'est important de soigner ce que l'on dit. Tu es persuadé que l'impact des mots est énorme. Ce sont des mots en accord avec ce que tu penses dont tu as besoin. Si tu penses tu me saoules, alors tu me dis juste « tu m'embêtes et ça ne va pas ». Si tu penses « je t'aime » et que tu dis « je t'aime bien », ça ne va pas non plus. Tu as dit déjà de quelqu'un, lui, c'est l'amour de ma vie. Et là, hein, quand même tu dis ça, ben ouais, c'est l'amour de ma vie. Mais ça ne veut rien dire d'autre que dans ta vie, il y a cet amour-là. Et il y a des mots qui font que les gens se carapatent. Souvent en communication, on dit que c'est la personne qui livre le message qui doit se préoccuper de sa réception. Et ça, tu es assez d'accord. Si toi, tu as envie que je comprenne quelque chose, c'est à toi de trouver les mots qu'il faut. Parfois, il y a des gens, pour leur expliquer, il faut presque dire l'inverse, c'est particulier. « Je t'aime bien » pour dire « je t'aime ». Parce que la personne, si tu lui dis « je t'aime », elle va penser « tu me domines » ou... Il faut trouver des subterfuges. Plus on parle, mieux on parle. Mieux on sait les zones de compréhension commune. Une culture, le langage, des expressions. Aujourd'hui sa sœur à 17 ans, elle te raconte des trucs ASKIP, ça veut dire ASKIP, tout AF, ça veut dire tout à fait. Tu sens qu'elle évolue dans un niveau de langage qui n'est pas le tien, mais vous vous adaptez et elle te raconte, elle te traduit. Après, tu la comprends. Tu ne vas pas dire ASKIP, ce n'est pas encore ton mot, mais vous gardez le lien. C'est comme ton grand-père. Oh bah, sur ce sapin, il n'y a pas plus de fleurs que de beurre en broche. Du beurre en broche. C'est-à-dire qu'il n'y a rien du tout. Bon. Il t'a expliqué une fois ce que ça voulait dire. Ou alors, « Oh bah, elle est court comme un wagon de pommes. » Du coup, maintenant, tu sais. On peut aussi maîtriser les silences. Tu as appris ça aussi. Une manière de se taire et une manière de se dire « Si là, tu te tais, ça veut dire beaucoup. » Il y a toujours du sens. Quand tu te tais, tu dis plein de trucs. Tu ris. Tu te tais, ça veut dire que tu n'as pas de mots, que tu es prise de court, que tu as besoin de temps. Tu as un truc au fond de la gorge, de l'ordre du sentiment, de l'émotion. Les mots ne viennent pas. Tu te tais parce que tu as besoin de te le dire dans la tête d'abord. Une série de choses très signifiantes. « Je me tais », c'est « je ne veux pas vous parler ». Aux gens qui ne parlent pas, tu leur dis toujours « pourquoi tu parles pas ?» Parfois, ils ne savent pas. Ils disent « c'est une question d'éducation, on ne m'a pas donné la parole ». Comme si c'était un art à développer. Tu te regardes vivre tu réfléchis beaucoup sur ce que tu fais, mais la parole, plus tu parles, plus tu te poses de questions. Peut-être que tu poses un regard biaisé sur les gens qui ne parlent pas. Peut-être que c'est tellement l'inconnu pour toi, si loin de ce que tu comprends du monde. Dire à quelqu'un, pourquoi tu ne parles pas, c'est aussi le mettre face au fait qu'il ne sait pas pourquoi il ne parle pas. Parce que, en fait, ça t'inquiète. Quelqu'un qui ne parle pas, peut-être très heureux. Au début, tu te disais « Oh, mais il doit être tétanisé ou il doit avoir un... » Parce que chez toi, c'est synonyme de mal être. On t'a déjà expliqué, tu sais, on peut être très heureux sans parler. Mais tu ne le crois qu'à moitié. Ça reflète quand même un petit manque de quelque chose. Tu veux bien croire qu'on puisse être heureux sans parler, sans beaucoup parler. Mais tu n'as jamais vu qu'on réglait un problème sans parler. Oh, regarde la mélange. Il y en a deux. Nous sommes accompagnés sur ce chemin. Avec ta fille, tu as différents niveaux, c'est drôle. Parfois, tu te regardes toi-même et tu te dis « mais pourquoi tu lui parles comme ça, enfin ?» Elle est autonome, elle peut comprendre, elle est « adadada, arrête !» Et vraiment, parfois, tu te regardes et tu te dis « ça ne va pas du tout. » Et en même temps, tu adores juste capter son sourire, lui raconter n'importe quoi pour qu'elle te sourie, passer par des voix aiguës, des voix graves, des grimaces. Des fois, tu te dis « mais pourquoi je lui parle comme ça ?» Tu peux même être assez dur lui parler, pas comme à un adulte, mais... Non, mais là, ça m'énerve. Ou, mais là, qu'est-ce que tu fais Alors qu'elle fait juste caca dans sa couche. Le ton, la manière change. Maintenant, ça suffit. Elle a trois mois. Vous êtes allée chez l'ostéopathe. Comme elle a eu un accouchement avec une ventouse, le pédiatre t'avait dit, bon, à l'occasion, ce serait peut-être bien d'aller voir si elle a tout son cou, etc., tu l'as l'emmenais. Un super ostéopathe qui t'a dit, oh là là, qu'est-ce qu'elle va parler « Elle t'a dit tout de suite, elle doit être entourée de gens qui parlent beaucoup. »« Tu ris. Les chiens ne font pas des chats. Quand les gens te parlent, tu parles. » Tu en es persuadé. Quand tu vas les chercher, les taiseux, les timides, les pas bien dans leur peau, tu es sûr qu'ils parlent. Ce n'est pas tellement apprendre à parler, mais apprendre à prendre la parole. Leur donner l'occasion, la place et l'intérêt, l'écoute pour le faire. Chez toi, c'est devenu naturel, spontané. Parce que tu as reçu cet espace. Il y a sans doute des gamins qui avaient envie de parler et qui parlaient à un mur, qui ont vu qu'ils n'avaient pas de répondants, que ça ne servait à rien de parler. Ils se sont arrêtés, se sont mis à observer. L'écoute est fondamentale. Un gamin écouté, pour avoir une vraie parole, ben, il faut déjà écouter. Toi, tu adores écouter les histoires. Tu cherches la réaction appropriée, une espèce de tact. Parce qu'on peut passer à côté des gens aussi. Tu ne comprends pas, tu rates un geste, une action, tu es en retard sur un truc et hop, t'as perdu. Mais toute cette communication non-verbale, toutes ces choses-là peuvent être rattrapées si tu t'expliques. Toi, tu expliques. Tu appelles, tu écris, tu cries par la fenêtre. Tu te souviens en riant. Parfois, ils ne veulent pas en écouter, pas entendre, plus t'entendre, tu t'imposes. Tu penses que même si tu le cries, il faut le dire. On parle pour soi et après pour créer quelque chose. Mais oui, tu parles pour toi-même. Tout ça, tu peux te le dire dans ta tête. Là, tu me le dis à moi, mais parce que je suis là, mes petites différences. Et justement, ça t'aurait gêné de m'avoir en face. J'incarne, je fais des mimiques, tu ris, des approbations, des désapprobations, je dévie mon regard. Et toi, tu es très sensible à ces signes. Ça te fascine les gens qui ne te regardent pas dans les yeux. Tu ne sais pas ce qu'ils font. Le regard de la personne en face d'eux, les yeux, sont la seule chose qui montre que quelqu'un est vivant, à part mettre sa main sous son nez pour sentir l'air. La vie leur fait peur. Ils vont regarder la table, le parterre. Si tu m'avais en face de toi, tu sentirais la vie, mes réactions. Je voulais une parole vraie, alors ça peut t'orienter, tu vas te dire « mince, là on s'éloigne peut-être un peu ». Alors que là, tu peux faire tes digressions, ce n'est pas grave. Tu me sens mais j'avance et tant que je ne m'arrête pas, je te tiens chaud.